0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und der Fotografin Nina Gebke, die aber diese Woche nicht da ist, sondern ich habe wieder einen ganz besonderen Studiogast hier beim Atelier Talk. Und zwar ist das die Michelle Schratz. Hallo, Michelle. Hallo, Steffi. Hi. Grüß dich. Ich freue mich, dabei zu sein. Wir freuen uns auch wirklich sehr und man kann sofort hören, dass du eine waschechte und gebürtige Bayerin ist. aber vielleicht auch nicht, wir hören ein bisschen mehr darüber später. <lacht> Für diejenigen, die mit dem Namen Michelle Schratz noch nicht so viel anzufangen wissen, es gibt bestimmt einige, die dich mehr kennen unter deinem Instagram- und Internetnamen und zwar ist das Raspberry Blue Sky, also der Himbeerblaue Himmel.
1: Genau, und das sagt vielleicht schon, wo ich herkomme.
0: <lacht> Ach, so habe ich das ja noch nie gesehen von den Farben her. Nein, also äh, Raspberry Blue Sky, jetzt ähm, merkt man es vielleicht auch. Ich bin Amerikanerin. Ich dachte eben Raspberry Blue, Red, White and Blue in den Farben. <lacht> Der blau-weiße Himmel und die roten. <lacht> so, okay, <lacht> auch nicht. Genau, du bist Amerikanerin und lass uns doch bitte gleich mal mit diesen beiden Themen einsteigen. Wie bist du in Bayern, in Deutschland gelandet und wie kommst du zum Namen Raspberry Blue Sky? Die Sachen brennen mir unter den Nägeln zu fragen.
1: Also, also, ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ähm, geboren in Kenosha, in Alamunde mittlerweile, in Kleinstadt zwischen Milwaukee und Chicago, also im. Ähm, mittleren Norden mehr oder weniger und äh, wir sind dann nach Phoenix, Arizona umgezogen und also meine Eltern haben sich ganz früh scheiden lassen und meine Mutter ist wieder zurück nach Deutschland und ich habe sie mal besucht in Deutschland mit 15 und ich bin hier hängen geblieben, das ist aber eine lange Geschichte und war nicht geplant und ähm, musste die Schule hier und alles fertig machen und ähm, ja, auch Deutsch lernen müssen mit 15. Und ähm, ja, hat ganz gut geklappt. Ich habe meinen Mann mit 18 kennengelernt. Und ähm, ja, <lacht> deswegen glaube ich auch das Bayerische. Er ist äh, geborener Münchner und ich lebe jetzt in Bayern, wie man hört. Und ähm, ja, ja, ich habe ähm, viele Jahre im, im ähm, Büro gearbeitet. Und ähm, 2014 circa ähm, erst dann auch einen anderen Weg eingeschlagen. Und ähm, ich war in Amerika immer als Kind, wie wir alle, glaube ich, äh, sehr kreativ. Und ähm, ja, hier einfach auch bedingt Deutschland, Sprache lernen, Schule fertig machen, Beruf. Also ich habe überhaupt keine Zeit mehr gehabt für die Kreativität. Es ist wirklich verloren gegangen und erst 2014 circa ähm, wieder aufgeflammt. Und ich bin zufällig irgendwie ähm, ja wieder zur Kreativität gekommen. Und deswegen auch Raspberry Blue Sky ist so verrückt, ist so anders, ist so typisch undeutsch. Also es ist auch kein, es gibt ja wirklich nicht die Farbe, aber es war einfach so eine Eingebung von mir. Ich wollte mich nicht, äh, ich wollte meinen Namen nicht nutzen. Glaube ich, ich war zuerst auf Facebook, Instagram, glaube ich, gab es auch damals gar nicht. Und ich habe auch einen Blog gehabt, das hieß Mishra, also Michelle Schratz. Ich wollte meine Identität nicht preisgeben, weil ich nicht so öffentlich bin. Und ähm, ja, und Raspberry Blue Sky hat mir eine Freundin prophezeit. Das ist nichts, das ist auch zu lange für eine Website. Das ist kein, ja, es funktioniert einfach nicht aus Marketing -technisch, technischen Gründen. Und dann, und dann hat wir ja Unrecht na, ich, gehabt. Ja, ich, ich will das auch nicht so professionell oder so durchdacht. Ich bin eher spontan. Ja, und ja, okay. Es hat auch, naja funktioniert. Es, es passt einfach zu mir. Und es ist, mein Atelier ist im Dachgeschoss auch. Und der Himmel hat manchmal einfach so eine herrliche blaurote rote Farbe. Und deswegen... Einfach eine spontane Idee, so ist es entstanden, Raspberry und, Blue Sky.
0: Und das passt ja auch ganz wunderbar zu deiner Kunst. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir dich gebeten haben zu einem Gespräch, zum Atelier Talk. Denn für mich bist du die Art-Journal-Frau in Deutschland. Für mich bist du diejenige, die Art-Journaling hierher geholt hat. Und darum soll sich unser Gespräch heute im Zentrum drehen, ich glaube, nämlich das Art Journaling, da weißt du mehr darüber als ich, in Deutschland noch nicht so bekannt ist. In Amerika hat man das Scrapbooking gehabt und dann kam irgendwie das Art Journaling. Und es ist etwas, was sehr, sehr spontan ist, was aus innen herauskommt, bei dem man das Ergebnis noch nicht weiß, wenn man anfängt oder manches Mal vielleicht schon, aber sehr oft nicht. Und was eben auch sehr viel mehr ist, als einfach nur ein fertiges Bild am Ende zu haben, und darüber möchte ich gerne ähm, mit dir sprechen, denn wir wollen dieses Ding Art Journaling ja den, den Hörerinnen und Hörern hier ein bisschen näher bringen, denn es gibt ja, es öffnet ja Türen im Kopf und in den Händen und so weiter. Kannst du mal bitte deinen Weg beschreiben, wie du das Art Journaling gefunden hast? Auch wieder, als ich in
1: Amerika war, ähm Ganz zufällig bin ich über eine Zeitschrift gestolpert, Art Journaling, von einem Verlag. Und diesen ähm, Buch oder Heft, also es kommt vierteljährlich raus, gibt es leider nicht in Deutschland. Und da bin ich drauf gestoßen und da habe ich mir gedacht, oh ja, das bin ich. Das, da, da, das, das sind so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und ähm, es gibt keine Regeln.
0: Fang mal, fang mal von vorne an. Was, was ist es genau, wenn du jetzt jemanden triffst, der das noch nie gesehen und gehört hat? Was ja, ist da, schwierig. was dich angesprochen hat in dieser Zeitschrift?
1: Diese Fülle von ja, Ideen, die man zu Papier bringt, glaube ich. Ich kann es auch gar nicht so richtig ausdrücken. Und es ist wirklich auch schwierig, jemandem zu erklären, was es ist. Gerade eben auch in Deutschland. Amerikaner oder Englisch Sprechende können es viel besser nachvollziehen, merkwürdigerweise. Aber in Deutschland ist es, auch wenn ich unterrichte, ich merke immer wieder, ich komme einfach an Grenzen, weil Art Journaling eigentlich keinen Sinn hat. Also es ist wirklich nur kreativ sein in einem Buch oder in Buchform und das jemand näher zu bringen, der es nicht kennt und vor allem nicht gesehen hat, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man sieht und in den Händen hält, dann, aha, okay, und dann, dann passiert irgendwas in einem. Und die einen finden es total doof, also für was ist es gut? Es ist ja eigentlich für gar nichts gut. Also es ist wirklich nur, nur in Anführungszeichen, dass ich kreativ sein kann und meine, meine Seele ich sage auch immer, es ist so ein bisschen ähm, Spielplatz für meine Seele. Ich kann kreativ sein. Ich muss es niemand zeigen. Ich kann einfach mit Farben spielen. Ich kann ja einfach so viel machen ohne Regeln, ohne Hindernisse. Und das ist es auch. Man muss es spüren. Man muss es sehen. Man muss es in den Händen halten. Ja, ganz, ganz, ganz schwierig so zu erklären,
0: glaube ich. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Art Journaling, das Wort bedeutet ja Kunst-Tagebuch. In einem Tagebuch schütte ich, wie du gesagt hast, die Seele aus. Ich nutze Worte, die mich von innen ausdrücken und ich habe es nicht zum Ziel, irgendjemandem zu zeigen. Ich kann es zeigen, meiner besten Freundin, wem auch immer, aber dafür ist es nicht gedacht. Ist Art Journaling ähnlich. Ich kann es ja zeigen. Es wird ja auf Instagram und sonst wo sehr viel geteilt. Und auch deine Bilder werden wir hier auf unserer Webseite verlinken. Dann kann jeder, der das jetzt hört und sich eine Vorstellung machen möchte, mal reinklicken. Aber das Ziel ist erstmal für mich selbst, ja?
1: Ja, genau. Und es ist ohne. Also man kann schreiben, man muss nicht. Es ist eher bildlich ausgedrückt. Und ich, kann, also ich zum Beispiel gehe auch gerne raus in die Natur und ich muss kein Motiv haben. Ich kann einfach Farben, einfach Farben benutzen und einen kreativen Chaos
0: erzeugen. Aber ich lasse irgendwas raus aus mir. Und wenn ich mir das konkret vorstelle, du schlägst also ein Heft oder ein Buch auf, du greifst zu den Farben, ähm, du bringst sie irgendwie zu Papier, einen Hintergrund auf deinem... Auf deiner Website habe ich auch gefunden, dass du dich selber als Messmaker beschreibst, yes. <lacht> Chaosmacherin. So, dann bringst du also in irgendeiner Form Farben aus Papier und dann passiert doch was mit dir. Ja, ich kann es selber
1: auch wirklich gar nicht erklären. Ich habe anscheinend eine Gabe, weiß ich nicht, ob es wirklich eine Gabe ist, aber ich kann meinen Kopf ausschalten und mein Herz anmachen. Also, das sage ich, ich versuche es auch immer anderen beizubringen, nicht zu so viel denken dabei. Eben, ähm, es ist egal, wie es aussieht zum Schluss. Es muss mir selber auch nicht gefallen. Ich kann auch wieder drüber gehen, einfach loslassen, loslassen und kreativ sein. Da passiert was mit einem. Es ist für mich auch unglaublich wichtig, das zu machen. Und andere, die es auch versuchen und probieren, die sind meistens auch davon überzeugt, dass es einfach schön ist, dass es einfach ein schönes Gefühl hinterlässt in einem, wenn man kreativ ist mit den Händen und irgendwas macht, ohne wirklich, dass es einen Sinn hat. Ich muss keine Socken stricken oder irgendwas herstellen, sondern einfach ohne Ziel
0: kreativ sein.
1: Das ist es, glaube ich.
0: Was, was macht es denn mit dir, wenn du wirklich mal ein Ergebnis hast, das dir gar nicht gefällt, was ja sicherlich auch mal passiert, ich glaube, dass du hast schon ein paar Mal jetzt gespielt mit dem Vergleich Deutschland-USA. Ich glaube, Deutsche brauchen erstmal ein Ziel. Also ich verallgemeine jetzt einfach, natürlich ja. gibt es andere, die das anders sehen, aber vielleicht tendenziell braucht man ein Ziel. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, in diesem Falle ein schönes Bild, dann hat man erstmal schlechte Laune und keine Lust mehr weiterzumachen oder vielleicht das nächste Mal anzupacken. Was macht es mit dir, wenn du wirklich mal ein Ergebnis hast, das dir gar nicht gefällt und wie schaffst du es dann doch wieder weiterzumachen?
1: Ich mache mir da auch gar keinen Kopf drüber, ganz ehrlich. Dann ist es so, dann habe ich einen schlechten Tag in Anführungszeichen, dann ist es auch okay, es ist gut so und diesen Ergebnis lasse ich dann auch. Ich kann eventuell später, wenn ich möchte, irgendwas anders draus machen, aber ja, dann ist es einfach so. Ich lasse es stehen. Ich versuche, oder ich, ich selber bewerte es auch gar nicht. Es soll auch nicht bewertet werden. Und das ist was, was ich sehr gut kann. Vielleicht habe ich es einfach mittlerweile über die Jahre gelernt. Ja, das nicht zu
0: bewerten, sondern einfach so stehen zu lassen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob dir das von Anfang an so leicht fiel. Vielleicht nicht, sagst du, ja? das so stehen zu lassen, meinst du? Genau, genau.
1: Am Anfang nicht, weil man es wahrscheinlich eben auch bewertet hat. Und ich finde es in der Gesellschaft auch sehr schwierig, oft weil man viele Sachen bewertet. Und ähm, warum eigentlich? Wieso kann man es nicht einfach stehen lassen? Ich weiß auch, ich habe mal unterrichtet in, in einer Schule, also aber Erwachsene, das war bei der Volkshochschule, und ähm, der Unterrichtsraum war ja in einer Realschule. Und dann stand vorne an der Tafel, heute bewerten wir uns. Und es dachte ich, aha, sehr treffend, genau das Richtige für mich. Ich habe ähm, diese Karte umgedreht, habe es aber meinen Damen gezeigt. Und ich habe gesagt, also das machen wir heute nicht. Wir bewerten uns nicht. Wir bewerten uns gegenseitig nicht. Und wir bewerten uns selber nicht. Finde ich ganz, ganz, ganz
0: wichtig. Das ist wichtig und das lernen wir wirklich ganz häufig nicht, wenn ich anschaue, wie unsere Schulen aufgebaut sind. Es wird ja alles, alles wird bewertet. Ja. Der Sport auch und die Musik und die Kunst. Natürlich neben Mathematik und Geografie auch, ja. Und das ist wahrscheinlich schwer, sehr so umzulernen. Was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt darauf einlasse? Und ähm, ich mache Art Journaling und bewerte mich nicht. Was nehme, ich, was nehme ich mit? Was, was bekomme ich mit der Zeit? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Das kann ich eigentlich auch gar nicht beantworten. Ich glaube, man... man ähm, ja, ich, da, da kannst du vielleicht auch mehr. Also da ich es kann, es erfüllt mich einfach, wenn ich
0: kreativ bin. Also einfach die Kreativität fließen lassen. Ja, genau, genau, genau. Und man ja. muss auch
1: nicht kreativ sein. Man muss, also ich bin theoretisch in Kunst eine Niete, ganz ehrlich. Ich habe in der, eben in der Realschule in Deutschland eine fünf bekommen. Also ich habe meinen äh, mein Abschluss an der Realschule in Deutschland über den zweiten Bildungsweg. Und ich habe letztens erst, erst die Schule angeschrieben, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, weil ich musste alle Fächer, also wirklich alles. Ähm, weil es ja extern abgelegt wurde und ich habe in Kunst eine 5 bekommen.
0: Also du sagtest <lacht> eben, ich muss echt nach Luft schnappen. Du sagtest <lacht> eben, ich bin in Kunst eine Niete. Ähm, Haben die anderen bewertet. Ja. <lacht> also deswegen, ich sage gerade, ich muss nach Luft schnappen, weil ähm, also mit so viel Erfolg, den du jetzt hast mit deiner Kunst, würde ich mal sagen, aus der traditionellen Perspektive eines Schullehrers, einer Schullehrerin, die sehr viel danach bewerten, dass man möglichst realistisch zeichnen und abmalen lernt ähm, und möglichst nicht über die Linien malt und möglichst nicht viel Kreativität einfließen lässt. Aus der Sicht mag das vielleicht sein, aber selbst da habe ich meine Zweifel. Aber... Ähm, das sagt ja diese, diese Note, sagt ja sehr viel mehr auch wiederum über unser sehr enges Bild von Kunst aus. Genau. Ich kann das von mir auch. Ich habe ähm, in der Schulzeit sehr, sehr gerne Kunst gemacht, aber alles, was mit realistisch abzeichnen oder malen zu tun hatte, fand ich grottenlangweilig. Das hat mir nichts ja. gegeben. Da ist. Das, ja. Ja.
1: Also, sowas ich, ich, ich kann das auch. Mittlerweile. Ich kann auch ähm, wirklich auch sehr gut malen, also Öl und so weiter, realistisch, sehr realistisch. Aber wie du sagst, mir gibt es nichts. Also ich finde es irgendwie tot. Also das könnte jeder machen, in meinen Augen. Es ist einfach ein Handwerk, was man lernt. Und das möchte ich nicht. Ich will irgendwas mit. Mir ist es wichtig, irgendwas auszudrücken. Ich weiß es selber nicht, was es ist. Es muss einfach aus mir raus. Und das lasse ich dann einfach eben.
0: Ich bewerte es nicht, ich lasse es einfach raus. Da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, dass auch jeder, der einen halbwegs geraden Strich zeichnen kann, kann mit sehr viel Aufwand und Zeit und Liebe realistisches Zeichnen lernen. Ja, das, ja. Genauso wie Schreiben lernen ist es genau, genau. Wie mit Aufwand und Zeit, ja. Es ist ein Handwerk, genau. Und das andere ist etwas, was man entweder bekommen hat oder aber auch lernen kann. Würdest du sagen, diesen kreativen, offenen Zugang, kann ich den auch lernen, ich glaube, viele müssen es lernen, weil sie nicht mehr wissen, wie es funktioniert. Einfach dieses Loslassen und ich
1: sage, als Kinder zeichnen doch alle oder man spielt einfach, man ist kreativ, man hat so viele Ideen im Kopf. Und ich denke, wa warum verlieren wir das? Warum lassen wir da los? Warum kommen wir nicht irgendwann zurück? Weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich ausdrücken kann. Und es ist es ja auch irgendwie mit dem Art Journaling.
0: Man ähm, lässt irgendwas nach außen. Genau, da, da kommen wir jetzt langsam, glaube ich, zum wirklichen Kern des Art Journaling. Es ist nicht das Bild, was du da auf das Papier bringst, sondern es ist dieser Zugang zu dir selbst, den du mit der ja. Zeit da schaffst.
1: Ja, genau, das ist es. Und viele am Anfang wissen auch nicht, Eben, wenn man unterrichtet und man versucht, das eben beizubringen, ganz locker und ohne Erwartung. Also, man darf wirklich keine Erwartung haben, weil das habe ich auch gemerkt, wenn ich eine gewisse Erwartung habe, eine Vorstellung im Kopf, wie was sein soll, auf Leinwand jetzt erstmal. Das wird so nicht bei mir, weil ich immer einen anderen Weg einschlage, weil meine Kreativität anscheinend ist so, ja irgendwas anderes ausprobieren möchte vielleicht oder weil es mir langweilt ich weiß es nicht und ähm, wenn jemand aber im Unterricht dann sagt ja aber welche Farbe soll ich nehmen dann schlucke ich erstmal und denke, ja was ist deine Lieblingsfarbe oder was fühlst du heute bist du eher rot oder bist du eher blau ja das weiß ich nicht ja ich kann es auch nicht wissen also dann greif einfach eine, irgendeine Farbe und nimm diese Farbe. Ja, aber welche? Schwierig, weil es soll ja einfach intuitiv sein und es geht ja auch nicht unbedingt um welche Farbe ich heute nehme. Also lass es einfach zu, lass es einfach
0: fließen. Kannst du die einzelnen Schritte mal umreißen? Also wenn ich mich hinsetze mit meinem frischen Buch eine Doppelseite aufschlage, möglichst in der Mitte, nicht die erste Doppelseite. <lacht> Wie geht es dann weiter? Was, was mache ich? Ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt vor, ich möchte jeden Tag irgendwo zwischen einer Viertel und einer halben Stunde mich damit beschäftigen. Ähm, was sind meine ersten Schritte? Was kann ich machen, dass es auch schnell geht und dass ich Zugang kriege zu mir? Kannst du das beschreiben? Also ich finde,
1: loslassen ist das Wichtigste. Und da versuche ich auch, dass, ähm, also es gibt wasserlösliche Stifte zum Beispiel, man kann schreiben damit, also einfach Gedanken vielleicht aufschreiben oder einfach irgendwas aufschreiben. Ähm, heute habe ich Kaffee getrunken, irgendwas Banales, wenn man nicht weiß. Und ähm, aufschreiben und dann mit Wasser draufspritzen oder mit, mit einem Pinsel Wasser draufklatschen, weil das verändert sich ja dann schon. Also da passieren Sachen, ähm, da lernt man wirklich erst loszulassen oder irgendwas zu zeichnen mit diesem Stift und Wasser drauf zu geben. Es verändert sich. Und auch wenn ich was Schönes gezeichnet habe oder wenn ich mal unbedingt ähm, schön schreiben will und merke, okay, ähm, das verändert sich, das löst oft auch irgendwas aus. Genau, dass man loslassen soll, dass man nicht sich äh, auf irgendwas konzentriert, konzentrieren soll, um es schön zu machen,
0: sondern es verändert sich. Und, also die ähm, Verantwortung einfach, abgeben an das Material genau, erstmal.
1: Genau, genau. Und den Kopf versuchen auszuschalten. Das ist auch ein Prozess, den ich immer wieder versuche, dass man einfach mit Schrift anfängt, weil das fällt den meisten viel einfacher irgendwas aufzuschreiben und dann mit Wasser oder mit irgendwas anders
0: drüber zu gehen. Einfach auch weiße Farbe. Also die Verantwortung abgeben ans Material und den Kopf ausschalten, aber die Augen einschalten und schauen, was passiert da. Was verläuft genau. in was und wie vermischen sich die Farben oder wie verschmiert sich die Schrift und ähm, ein gewisses Maß an Genuss auch wahrscheinlich an diesem genau. was da passiert. Ich sich auch einlassen auf sowas, eben
1: auch die Kontrolle abzugeben. Einfach, ähm, ja, nicht immer alles unter Kontrolle zu haben. Ah, auch nicht einfach. Anscheinend für viele nicht. <lacht> es ist auch in Deutschland alles so kontrolliert und alles geregelt. Und ich finde, es macht einfach Spaß, es nicht zu haben.
0: Wie mache ich weiter, wenn ich die Verantwortung an das Material abgegeben habe und an die Farben? Wie gehe ich damit um? Jetzt habe ich dann, da eine verschmierte Seite vor mir und denke, hm, ja, sieht vielleicht interessant aus, aber erfüllt mich noch nicht so, wie die Michelle mir das gesagt hat. Dann kann ich
1: mit Collage arbeiten, mit ähm, Zeitschriften, einfach Sachen ausschneiden, Bilder, die mir gefallen, um da was entstehen zu lassen und dann da passieren einfach dann auch Momente, ah ich kann das, was im Hintergrund jetzt passiert ist, kann ich das dann irgendwie doch aufarbeiten, weil es sind vielleicht Bereiche, die mir gefallen, die kann ich lassen und alles andere kann ich abdecken.
0: Ah, die kleinen Stellen, die mir gefallen, die kann ich, da kann ich drumherum arbeiten, ah, verstehe Genau, das. genau.
1: So findet man oft den Zugang zu sowas.
0: Einfach spielerisch, ja. Apropos Zugang, den Zugang finden, da fällt mir ein, du hast jetzt in diesem Jahr, in 2021, ähm, eine 52-Wochen-Challenge gestartet. Genau. Wo du jede Woche einen, einen Vorschlag, einen Schubs gibst. Kannst du ein genau. bisschen bitte davon erzählen? Ein
1: Thema Und ich habe mich letztens, muss ich jetzt vorweg sagen, mit einer Amerikanerin, die mich auch ähm, interviewt hat, also so einen ganz kleinen ähm, Ausschnitt. Sie hat ein, ähm, eine Künstlerin, die sie jede Woche vorstellt und danach wird über Instagram über meine Sachen gescrollt und die suchen sich irgendwas aus und ähm, arbeiten in meinem Stil. Fand ich ganz toll. Und sie hat mich eben auch angesprochen mit diesem 52 Weeks Art Journal, mit den Prompts, die jede Woche mit diesem Challenge. Und ich habe gesagt, also mir gefällt das Wort Challenge eigentlich nicht. Das hört sich auch schon wieder nach, ja, ich muss die Beste sein. Ich muss arbeiten. Und Herausforderung, gesagt, ne?
0: Herausforderung. Genau, es mhm.
1: gibt im Englischen was, das heißt Invitational. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen kann. Also, eine Einladung. Einladung. Ja, 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 Und das finde ich, das finde ich schön, weil dieses Challenge hat schon so ein, also in meinem mein Kopf irgendwie auch ein bisschen was Negatives für mich. Also, es ist keine sportliche Herausforderung, was ich da veranstalte. Aber ich, ich gebe einfach ähm, jede Woche, jeden Montag über Instagram, über mein Story, und dann in den Highlights und auch auf meiner Website ein, ein Wort oder ein, ja, einfach ein Thema, wo man mit, sich mit beschäftigen kann. Wo man ähm, ja, einfach dann kreativ ist mit diesem mit diesen Prompt, mit dieser Thema, diesem wie so ein Thema. Kleiner,
0: wie so ein kleiner Anker, an dem ich mich festhalten genau. kann für die Woche und mich daran abarbeiten kann. Was hast du denn diese Woche für ein Thema vorgegeben?
1: Diese Woche ist ähm, deine Lieblingsfarbe. Also man soll wirklich, das ist jedem dann auch selber überlassen. Will ich nur meine Lieblingsfarbe benutzen in verschiedenen Schattierungen oder will ich das mit irgendwas anders paaren? Also es bleibt jedem selber überlassen. Ich gebe nur diesen, die Anregung deine Lieblingsfarbe. Und ähm, ja, mehr ist es dann auch nicht. Jeder kann sich das herauspicken, was er selber auch im Kopf hat. Und es wird alles unterschiedlich. Und es ist das Schöne. Also die, die Gemeinschaft ist so gewachsen jetzt auch. klar. Es ist jetzt auch nicht so, dass man jede Woche mitmachen muss. Es ist kein Muss. Man hat oft keine Zeit oder auch keine Muse. Das ist völlig in Ordnung. Manche sind zu spät dran und ich sage, das ist auch nicht. Ähm, man ist nie zu spät. Die Muse macht manchmal Urlaub, wie wir alle. <lacht> und ähm, ja, einfach ähm, dabei sein und Spaß haben und die Kreativität entdecken.
0: Das heißt, wenn jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast sagen, ach, das interessiert mich, da möchte ich gerne mal reinschauen oder da möchte ich mitmachen, dann geht das jetzt auch noch. Man muss nicht ab Woche 1 dabei sein. Man kann auch Nein. jetzt, was, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wie geht die Person vor? Die schaut auf Instagram bei Raspberry Blue Sky, findet den Prompt der Woche und dann sich Gedanken machen über diesen Prompt
1: und man kann auch nur mit Collage arbeiten, aber einfach wirklich kreativ sein auf dem Blatt Papier oder wo auch immer. Also es gibt einige, die ähm, nicht in einem Buch arbeiten, sondern einfach lose Blätter oder eine ist jetzt ganz neu eingesprungen aus Spanien, die, ähm, die macht von Anfang an in Windeseile, finde ich auch ganz, ganz witzig. Und die macht mit ähm, Karton, Kartonagen einfach Seiten. Finde ich auch ganz toll. Also jeder soll, und vielleicht ist es für jemanden, der das noch nicht kennt, einfach diesen Hashtag über Instagram eingeben und sehen, was alle gemacht haben. Sich einfach inspirieren lassen.
0: Und der Hashtag heißt? 52, 52
1: Weeks Art Journal. Einfach in einem durchgeschrieben.
0: 52 Weeks Art Journal, wobei 52 als 52 geschrieben wird. Ne? Genau, ja. genau. Und dann findet man alles, was dann schon gemacht wurde. Genau. genau. Und wenn ich teilnehmen möchte, dann kann ich mir entweder deinen, deinen kleinen Schubs, deinen Anker anschauen und nur für mich alleine versuchen, da jeden Tag ein bisschen was zu machen. Oder aber ich fotografiere das und zeige es mit diesem Hashtag auch auf Instagram. Genau, ich habe auch ganz viele, die das
1: nicht über Instagram machen, aber die schicken mir hin und wieder auf Mails und zeigen mir, ach, und das hat mir so viel Spaß gemacht und ja, einfach seins. Und es muss man nicht zeigen, wenn man nicht möchte. Das ist kein Muss, das ist kein Muss.
0: Aber herrlich, man kann dann sehen, was die anderen machen, man bekommt Feedback, wenn ja. man denn möchte. Oder ja, die Idee, dir dann eine kleine Mail zu schreiben, finde ich auch ganz, ganz schön. <lacht> Wie findest du deine Prompts, Michelle? Wie findest du diese Ideen? Wonach entscheidest du sie? Oder hast du das ganze Jahr schon vorgeplant?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ähm, ganz spontan, mir hat auch eine, sie hat gefragt, wie bist du organisiert? Wie machst du das überhaupt? Ich bin nicht organisiert und ich mache nicht. Ich habe so ein kleines ähm, Töpfchen. Wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich das auf einen Zettel und schmeiße es rein. Und Sonntag ziehe ich raus und es ist dann für Montag, den Prompt und manchmal ist irgendwas ganz spontan, ähm, ja fällt mir jetzt nicht ein, was ganz spontan war, wo ich einfach Sonntag gedacht habe, okay, das nehmen wir,
0: also es geschieht spontan. Das ist ja eine tolle Idee mit dem Töpfchen, mit Ideen, weil ich habe ja auch manches Mal Ideen und die schreibe ich dann irgendwo in ein bestimmtes Buch und vergesse sie dann, ich finde sie dann irgendwie zwei Jahre später. Das ist ja eine gute Idee und dann einfach rausziehen und schauen, ob es gerade passt. Also jetzt unabhängig ja. vom Art Journaling ist das eine ganz prima ähm, Idee, mit Ideen umzugehen, finde ich.
1: <lacht> ja, das ist auch, ähm, ja, das bin eher ich. Also ich bin keine Excel-Tabelle, das war ich früher, <lacht>
0: aber mittlerweile nicht mehr. Das ist auch interessant, wenn du sagst, das warst du früher, Excel-Tabellen und... und strukturiert und so weiter. Hast du damals dich wohlgefühlt in dem Leben oder hast du immer das Gefühl gehabt, da passt was nicht so ganz?
1: Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Leben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe eine super Stelle gehabt. Ich habe einen super Arbeitgeber gehabt. Ich, mein Team, ja, nee, also wir waren wie Familie und ich habe immer noch Kontakt und ähm, ja, leider hat die Firma, die in München war, äh, zugemacht. Also ich war bei einem Hubschrauberkonzern und ähm, mein Chef war Leiter politische Außenbeziehungen. Ganz was anders. Also wir haben sehr viel mit der Politik zu tun gehabt und ähm, ja, ein ganz, ganz anderes Leben.
0: Und dieses strukturierte Arbeiten von damals, hat das auch seine Auswirkungen auf jetzt immer noch irgendwie? Bringt, also Ich, ich stelle das manches Mal fest, wenn ich mit Künstlerinnen oder Künstlern spreche, die ein früheres, in Anführungsstrichen, Leben ja. hatten, dass plötzlich alles Sinn macht und zusammenkommt. Das ähm, frage ich mich gerade, weil das ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich, was du gerade machst.
1: Ja, ich glaube, weil mir das auch sehr schwer gefallen ist, der Abschied, dass ich das deswegen auch einfach losgelassen habe, einfach stehen gelassen, gelernt habe, das war eine schöne Zeit, ich muss aber irgendwie weitermachen und ich glaube, also das mit der Kreativität hat sich einfach ergeben, das war rein zufällig, mehr oder weniger und ähm, ich glaube aber, wenn ich wieder Büro Bürojob, dann wäre es so weitergegangen und ähm, ja, das, das einfach loslassen, das loslassen und äh, merken, wenn ich jetzt eben mit meinen Excel-Tabellen hier jetzt in der Kreativität, das passt einfach nicht. Das passt dann nicht zu dieser kreativen Arbeit, die ich mache. Also Arbeit kann ich es jetzt nicht nennen, aber das spontane eher Zettelchen in einem Töpfchen passt eher. Ich sehe die Kreativität nicht strukturiert,
0: also meine nicht. Ich, ich finde das schon eine Arbeit. Ähm, Arbeit muss nicht immer nur von 9 bis 16 Uhr und mit Excel-Tabellen ja. sein, sondern es kann auch mal ganz, ganz anders sein und enorm viel Spaß machen. Ähm, du sagtest vorhin, mit dem Art-Journaling ähm, man, bekommt man wieder Zugang zu seiner Kreativität. Also du gehst davon aus, jeder ist im Prinzip kreativ, weil wenn man Kinder anschaut, die machen ja einfach Egal, auch, ob das Ergebnis hinterher toll ist oder so, die versuchen einfach, da ist Kreativität. Und es ist wichtig, sagtest du vorhin, dass man wieder Zugang bekommt zu seiner Kreativität. Warum findest du das so wichtig?
1: Ich glaube, das macht den Alltag oder überhaupt das Leben einfacher. Oder ähm, je älter man wird, ähm, also ich merke, ich kann viel besser loslassen, was gut ist, weil wenn man an irgendwas hängt oder eben wenn der Tag so durchorganisiert sein soll und es klappt nicht, man regt sich auf. Und ich glaube, die Gelassenheit ähm, fehlt wahnsinnig vielen heutzutage. Und auch jetzt mit der Pandemie, das ist einfach... Viele sind noch so hektisch und ja, die... Man hat jetzt auch mehr Zeit, man hat jetzt auch mehr ähm, Zeit, sich Gedanken zu machen, aber viele eben leider nicht und das verstehe ich nicht, dass sie alle so verbissen sind und so, ach, das muss man alles erledigen in der Zeit. Ja, ähm, ja. ich glaube, dass alles viel einfacher wäre, wenn sich jeder einfach ein bisschen mehr zurücknimmt und ein bisschen ähm, lockerer wird mit allem, mit allem.
0: Ich glaube sogar, dass, ähm, also ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast. Ich glaube, dass man durch das Art-Journaling auch einen, ein Fenster in seinem Kopf aufmacht ähm, und einen neuen Zugang zu sich selbst findet, indem ich mich mit diesem Material auf dem Papier beschäftige, das da verschwimmt oder plötzlich Sachen macht, mit denen ich nicht rechne. Zum einen ist es spannend, ich lerne das Material kennen. Wenn ich mal was ja. anderes arbeiten möchte, ich weiß jetzt, ich bekomme Ideen, wie kann ich damit umgehen? Ja. Aber ich bekomme auch plötzlich das mit dem Fenster, was ich eben meine, einen Zugang zu meinen Emotionen und Gefühlen und zu Erinnerungen. Beim ja. Art Journaling kommen bei mir Dinge hoch von früher ähm, oder, oder plötzlich... Bringe ich zwei Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehörten in meinem Kopf und ich finde plötzlich eine neue Lösung für etwas. Und ich erkläre das gerade, oder ich erzähle das gerade deswegen, weil ich das auch beobachte in der Pandemie gerade, wie Leute, viele, nicht alle, lange nicht alle, und, ähm, aber ich beobachte es immer mal wieder, dass Menschen, die sehr im Außen sind, die sehr... Ähm, die, die sich sehr wenig mit sich selbst beschäftigen und ja. sehr wenig die Innenwelten erforscht haben, sage ich jetzt mal so banal, dass die plötzlich auf der Strecke bleiben, weil das Außen wegfällt. Und das Art Journaling gibt mir Möglichkeiten, mich auf andere Art und Weise kennenzulernen. Und je länger ich es mache, wenn ich es über Wochen und Monate oder Jahre mache, habe ich einen so tiefen Zugang zu mir selbst, dass ich das Außen immer weniger brauche und eine Pandemie mir gar nicht mehr so großen Schaden zufügt.
1: Ja, das ist sehr, sehr, das ist ganz genau das, was ich glaube ich auch meine. Du hast so recht. Und man, wenn man mit sich selber nicht ähm, auskommt, alleine auskommt, mit wem soll ich denn dann auskommen? Also viele können sich, wissen auch gar nicht, was in einem, was in sich, was, so jetzt verlässt mich mein Deutsch. <lacht> ähm, man weiß auch einfach nicht mehr, was in einem drinsteckt. Man weiß, gar nicht mehr, wer man ist, wenn man so nach außen ist und nicht mit sich selber sich beschäftigt.
0: Ja, und dann fällt das Außen plötzlich weg, Kino und Theater und Konzert und Reisen und Einkaufen und plötzlich werde ich auf mich selbst zurückgeschmissen und stehe dann erstmal im Regen ja. passieren. Und da kann mir Art Journaling sehr, sehr viel helfen. Und wenn ich es dann vorher schon gemacht habe, dann Lucky you. Ja,
1: und weil du auch sagst einkaufen, also das ist auch so ein Thema, dieses Konsumgesellschaft, dieses Konsumieren immer. Ich finde es, ich muss nicht immer irgendwas kaufen, um glücklich zu sein. Und es sind aber viele. Und was mir am Anfang ganz, ganz merkwürdig vorkam, wenn ich irgendwas auf der Straße einfach ähm, ein Stückchen Papier gesehen habe, ich muss das aufheben. Und ähm, ich dachte immer, naja, ich will es aber nicht wegschmeißen, weil manchmal hat man dann Schrift drauf von jemand anders, wo ich mir denke, oh, das ist aber schön. Und es sind auch Momente, die machen mich glücklich, ganz merkwürdig. <lacht> und ich klebe es irgendwo hin und ich kann es dann auch nutzen. Ich kann es in meinem Art-Journal nutzen. Und das finde ich, also ich, ich, oh, ich liebe sowas. Und was auch für mich wenn ich irgendwo mit anderen Frauen kreativ bin, weil ich das meistens einmal im Jahr irgendwo hinfahre und ähm, Frauen einfach gemeinsam kreativ sind, ich nehme meistens die Schnipsel, die am Boden landen, die alle wegschmeißen oder einfach nicht mehr achten und ich baue mir dann irgendwas zusammen. Ja... <lacht> Das ist auch ganz merkwürdig. Also ich mag nicht was Neues benutzen. Ich mag das
0: Alte, das Weggeworfene. Ja, es macht auch einen Unterschied, ob du einen neuen, fertigen, glatten Bogen Papier nimmst und den zerschneidest. Das ist manches Mal sogar aufwendiger, als wenn du einfach merkwürdige, geformte Schnipsel nimmst und daraus versuchst, was zu kreieren. Also du lässt dich gerne auf die auf die Situation ein und das, ja. das Unberechenbare. Ist das im echten ja, Leben echt. auch so? Verreist du auch so, dass du morgens nicht weißt, wo du abends schläfst oder so? Nee, nee. Ich war schon braucht mein Bett. Also ich bin gerne
1: unterwegs und ich glaube, ich könnte wirklich überall auf dieser Welt ähm, wohnen, leben, aber mein Mann ist ein Bayer und ja, bleibt in Bayern.
0: Ähm. Ich habe noch, jetzt haben wir gesprochen über das Art-Journaling und was es für Effekte hat und wir haben über den Prozess gesprochen, wie packe ich das an und wir haben deine 52 Prompts erklärt. Jetzt hast du, jetzt machst du schon Art-Journaling recht lange. Du musst ja unheimlich viele Bücher und Blätter und Papiere und Hefte und alles Mögliche haben. Von, du kreierst ja fast täglich, wenn ich dich so sehe. Ähm, verkaufst du auch oder wird das alles? Hast du einen riesigen Schrank, wo die alle wunderschön nebeneinander stehen? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ich habe auch einen Schrank und die fertigen Bücher verkaufe ich nicht. Also ich werde immer wieder darauf angesprochen. Ähm, ich habe früher einmal im Jahr ausgestellt und ich habe eine bestimmte Auswahl an Büchern ausgestellt und man dürfte ja auch drin blättern. Mit der Pandemie geht es jetzt nicht. Und es wurde immer wieder gefragt, ja, ob ich die verkaufe. Die kann ich nicht verkaufen. Also die sind einfach unverkäuflich. Bücher, die ähm, nicht bearbeitet sind von mir, wo meine Kunst nicht drin steckt, sondern nur von mir gebundene Bücher, die verkaufe ich. Oder einzelne Seiten, die ich mal kreiere oder... Eben spontane Ideen, die ich manchmal habe und auf Instagram zeige. Ähm, die Teebeutel, die ich immer wieder drauf male, ähm, die verkaufe ich. Aber äh, fertige Bücher, nein. <lacht> die werden nicht verkauft.
0: Vielleicht kannst du uns da mal ein, ein Foto zur Verfügung stellen, das wir auf die Webseite vom Atelier-Talk stellen können. Sehr gerne. Sehr, sehr schön. Ähm und dann möchte ich noch ähm, darauf eingehen, was du immer schon jetzt ein paar Mal angedeutet hast. Du gibst Workshops und Seminare. Vor der Pandemie sicherlich alles live und in Farbe. Aber du gibst auch Online-Kurse?
1: Ja, es sind immer wieder was ähm, Neues irgendwo. Ich habe bei, ähm, wie hieß das? Wanderlust in 2020 gemacht und dann gibt es immer wieder ähm, Zusammenarbeit mit irgendjemand, wo ich gefragt werde, ob ich mitmache. Auch, im, äh, auch in Deutschland ist jetzt was. Äh, Märchen, Märchen Märchensommer heißt es. Und es sind neun Künstler, neun Wochen lang im Sommer und ja, immer wieder was Neues. Also das finden aber jetzt, wir alle, Entschuldigung, ja. Aber also nichts ähm, Großes, also ich habe äh, nicht ein Portal, wo alle ähm, äh, Kurse bei mir auf meiner Website, sowas habe ich nicht. Das ist mir dann auch wieder zu viel Technik
0: und zu viel Aufwand. Aber diese Verlinkungen zu Wanderlust und zu Märchensommer findet man sicherlich auf deiner Webseite. Uh,
1: Wanderlust kann man nicht mehr kaufen, das waren 220, die haben Ach jedes so, Jahr dann wieder neue Künstler und uh, 21 ist, uh, sind wieder andere Künstler, ist aber sehr, sehr schön, auch für jemand, also es ist auf Englisch, Wanderlust, und ähm, wenn man neu ist, ist es wirklich auch eine schöne Sache, es gibt jede Woche einen Workshop, wo man mitmachen kann, wo man ähm, sich das abspeichern kann, man muss es ja nicht sofort machen, aber das ist ganz was Tolles für Neulinge. Aber es ist auf Englisch. Es kommt aber immer mehr auf Deutsch. Also es schwappt rüber.
0: Ja, ja. Michelle, ich habe dir jetzt ganz viele Fragen gestellt. Gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne mitteilen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben? Momentan fällt mir gar nichts ein. Nee. <lacht>
1: Ich möchte einfach wirklich, dass sich die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Kreativität. Und auch wenn es ist, wenn man draußen spazieren geht und eine Blume pflückt und die vielleicht zeichnet zu Hause, einfach eben, wie du sagtest, vielleicht ein bisschen mehr mit sich beschäftigen. Das würde ich vielen auf den Weg geben. Und sich nicht immer einen Kopf machen, was denken die anderen? Ich habe letztens, muss ich auch noch erzählen, letztens ähm, auf eine Wiese Löwenzahn gepflückt, ganz viel, weil ich löwenzahn Löwenzahntinte machen wollte. Und da war ein älterer Herr, hat mich so angeguckt, ja Gott, was machen Sie denn da? Wollen Sie Salat machen? Ich, Nein, ich mache Löwenzahn-Tinte. Ja, braucht man das? Ich nee, aber es macht Spaß. <lacht> ja, also nicht so viel drüber nachdenken, wenn man einfach einen Impuls hat, dem nachgehen.
0: Spaß haben.
1: Spaß haben, genau. Ja,
0: ja. Nee, aber es was macht Spaß? Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Dankeschön, liebe Michelle. Wo Sehr kann gerne. man dich finden im Internet, wenn du uns das bitte noch sagst?
1: Also, ich habe eine Website: raspberrybluesky.com und Instagram, ja, E-Mail, aber es ist alles auf meiner Website dann auch zu finden.
0: Genau. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Ihr findet uns auf der Webseite atelier-talk.com und auf Instagram sind wir at ateliertalk. Michelle, ganz herzlichen Dank. Ich ähm, glaube, dass du uns ganz viel Anregung gegeben hast. Ich wirklich habe jetzt riesig Lust loszulegen. <lacht> Ich muss, glaube ich, jetzt erstmal noch kurz meine wichtige Viertelstunde <lacht> ein bisschen kreieren. Eine Frage habe ich noch, eine Frage habe ich noch ganz zum Schluss. Ähm, du hattest erzählt, dass du inzwischen eigentlich gar nicht mehr groß auf Leinwand arbeitest. Hinter dir sehe ich ein wunderschönes, riesiges Bild. Traumhaft schön. Ähm, liegt es das daran, dass das Art-Journaling dir einfach immer wichtiger geworden ist? Ja? ja, es ist
1: mir wichtiger und ich merke, ich arbeite. Einfach gerne klein. Also so sowas Großes, wirklich, das überfordert mich. Und was ich merke, was auf Leinwand, man muss kreativ sein, im kreativen Flow. Man muss zurückgehen, es betrachten und wieder weiterarbeiten, um ein ja, schönes Bild, sage ich jetzt mal. Also Kunst muss nicht schön sein, aber es, muss, es sollte schon so sein, dass man ein Ergebnis hat, dass man es aufhängen kann. Und das muss ich im Art Journal nicht. Also ich kann einfach kreativ sein, ohne Gedanken, ohne, eben ohne Erwartungshaltung, einfach kreativ sein. Und ich muss es niemand zeigen. Ich, mir muss es auch nicht gefallen. Und was man auf die, an die Wand hängt, sollte schon gefallen. Und deswegen bin ich eher auf, ähm, in meinen Büchern unterwegs.
0: Das fasst eigentlich super toll. Das Art noch nochmal zusammen, genau. Ja. ja. Ganz, ganz lieben Dank, Michelle, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Wir werden dich weiter verfolgen auf Instagram. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Sehr gerne, vielen Dank, vielen Dank. Und ähm, ja, auch einen schönen Tag.
1: Und bleib kreativ. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> mm